0: Aufnahme Podcasts und Videos mit Philipp Einfach nachgefragt So, Herzlich Willkommen bei Achtung Aufnahme Podcasts und Videos mit Philipp Und heute freue ich mich, einen Schauspieler, einen Musical-Darsteller, einen Podcaster, einen Radiomoderator, also so viel, was auf meiner Liste steht, dass ich es gar nicht sagen kann, begrüßen zu dürfen. Alexander Göbel, schön, dass Sie für Acht und Aufnahme Zeit haben. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich sage danke. Herr Göbel, Sie machen wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ich habe das ein bisschen so in der Wikipedia recherchiert, Sie sind ein umtriebiger Schauspieler, Sie sind Musical-Darsteller. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich einen Schulausflug gemacht habe, von der Steiermark nach Wien und Sie im Phantom der Oper, sage ich einmal, ja, begeistert gesehen zu haben. Das weiß ich noch, gebe ich ehrlich zu. Wie war das für euch? Wie alt wart ihr da? Wir waren, das war 1988. Da war ich, ja, muss ich jetzt rechnen, Jetzt mache ich, ja, 14. Und, und wie, war, wie war das Theater? Ist doch in dem... Alter im
1: Grunde genommen nichts, wo man sich drauf freut.
0: Das, das ist richtig, aber was mir sehr gut gefallen hat, was mir jetzt immer noch fällt, ist, äh, ich bin ein leidenschaftlicher Filmmusikfan. Soundtracks, Musicals haben mir teilweise auch gefallen, jetzt nicht so sehr wie, wie Filme, aber wenn ich zum Beispiel an Musik von James Horner, John Williams, Jerry Goldsmith und so weiter denke, das ist wirklich meine Musik und die Melodien von, von Dom der Oper. das hat mir sehr gut gefallen. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist irgendwie, okay. noch, ist irgendwie noch drinnen. Und das, das haben
1: Sie mit 14 aber auch schon als solches registriert?
0: Ja, auf alle Fälle. Das haben wir, ja. das haben wir, das haben wir registriert. Das war, wie gesagt, Schulausflug. Ja, schon eine Zettel, ja. Also keine, okay. keine Frage. Da war ich ja. im Gymnasium in Kleistorf damals. War aber, war aber eine schöne Zeit, kann ich, kann ich mich erinnern. Jetzt hat es hat auch die CDs, ja. glaube ich, dann gegeben. Hat man dann beim Libro kaufen können, so ähnlich. So, so war das. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> Sie, machen, Sie machen so viel. Sie haben jetzt auch aktuell einen Podcast ähm, können Sie uns vielleicht, fangen wir mit der Vergangenheit an, vielleicht Ihnen ein paar Sätzen ja. Ihre, Ihren, Ihren Werdegang schildern. Wie sind Sie zur Schauspielerei gekommen? Wie sind Sie zum Musical gekommen? Ähm, begonnen haben Sie ja mit Max-Reiner-Seminar mit der Schauspielausbildung. Ja, Und Theater ja. waren Sie. Wie, wie war das Leben jetzt in der, in der Vergangenheit? Weil Sie so viel machen, frage ich jetzt bewusst, ganz ja, allgemein. Ver- versuchen, ja. versuchen wir das kurz zu halten, weil ich spreche ja. wirklich
1: extrem ungern okay. über die Vergangenheit, deshalb weil ich so viele äh, in in meinem Leben, so viele Menschen getroffen habe, die nur noch über ihre Vergangenheit sprechen und äh, und sich auch vorstellen, ich war mal. (lacht) Und und ich fand das immer so lächerlich, so unnötig und, und so ignorant gegenüber dem Status Quo des Lebens. Und, und daher habe ich mir vorgenommen, also geht's weg, vorbei ist vorbei. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wenn ich einen Text von früher finde, der noch nicht veröffentlicht ist, dann vielleicht, oder dass man vielleicht auch mal eine Nummer nochmal neu aufnehmen, was vielleicht jetzt demnächst auch stattfindet. Aber ansonsten echt... Es interessiert keine Sau. Und ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft nicht wirklich weiterkommen, wenn wir andauernd zwar nach vorne gehen, aber nach hinten schauen, Mhm. so rückwärts nach vorne gehen, ist gefährlich.
0: Okay, guter Punkt. Sie sind auch Podcaster, so wie ich. Ich mache das auch seit, muss ich jetzt überlegen, halben, dreiviertel Jahr, macht man sehr viel Spaß. Ich mache Videos und Podcasts. Sie haben, kurzer Blick auf meinem Bildschirm auf der linken Seite, gerade aktuell eine Tierärztin interviewt. Sie haben immer sehr unterschiedliche ja. Gäste. Ja. Ich finde das interessant. Sie haben jemanden passend eher zur, zur Zeit. Ich wollte bewusst das Thema Corona eher vermeiden, weil sonst so oft darüber gesprochen wird und es für uns alle nicht leicht ist, keine Frage. Aber Sie haben auch aus dem Pflegebereich ein paar Leute interviewt. Ja. Wie geht es Ihnen mit dem Podcast? Wie, 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 wie gestalten Sie das? Vor mhm. welche, also, welche Gäste äh, nehmen Sie da immer? Also, wie schaut das aus?
1: Also wir haben ja mit Göbel.radio eine Podcast-Plattform mhm. gebaut, ähm, weil wir von Anfang an herausfinden wollten, was... Äh, Was wollen die Menschen? Also, wo wollen sie hin? Was wollen sie in Wirklichkeit hören? Und ich bin äh, seit jeher ein großer Radiofreak und ein Radio besteht eben auch nicht aus einem Sender. Ja. Mhm. Und nicht einmal ein Sender aus einem Sender, sondern hat dann in sich natürlich unterschiedliche Programm- und Formatangebote. Und somit habe ich gesagt, also Tiere. Das interessiert mich brennend, weil ich die Hoffnung habe, dass wir über den Umgang mit Tieren, nämlich den vielleicht veränderten Umgang mit Tieren, äh, auch einen besseren Umgang unter Menschen äh, provozieren Mhm. können. Vielleicht ist ist das der Mhm. Weg, nachdem wir die menschliche Losigkeit per se, nämlich den Krieg, offenbar nicht und nicht aus unserem System herausbekommen weiß der Teufel warum und der steckt ja wohl auch dahinter, aber diese äh, Tiere Wunderbar Channel befasst sich sehr viel mit Hunden, weil ich eben seit vier Jahren einen guten Freund an meiner Seite habe und äh, und der mich, mein Hund Aki, enorm weiterbringt. Dazu bin ich aus Politischer Überzeugung vegetarier geworden, was mir im Frühjahr vor allem und im Sommer schon gar wahnsinnig schwer fällt, wenn man durchs Dorf geht. Ich lebe jetzt in einem kleinen Dorf in Niederösterreich mit 1000 Leuten und in jedem Garten kommen dir die olfaktorischen Einladungen entgegen in einer Qualität, wo dir natürlich. Wasser in uns zusammenläuft. Wir sind nun einmal auch ähm, kulturell so programmiert, dass wenn wir gebratenes Fleisch riechen, dass das irgendwelche Rezeptoren bei uns anwirft und wir sagen, Hunger haben wollen, gibt es Beilagen auch. Und, ähm, Und das erlaube ich mir nicht mehr, weil ich gegen diese Tiertransporte, gegen diese Furchtbarkeiten bin, die mit dem Ganzen zusammenhängen. Und weil ich sage, bevor wir uns darauf geeinigt haben, dass jene, die Fleisch essen wollen und meinetwegen auch sollen, da bin ich also auch kein Veganer und kein Missionar, dass die bereit sind, entsprechende Gelder dafür auszugeben, Mhm. sodass die Landwirte, die davon leben, diesen auch philosophischen Sprung, den Sie im Übrigen alle machen wollen. Ich rede ja hier, bin ja umgeben von Farmen. Ich rede ja mit den Farmern. Mhm. Die sagen alle mir das Gleiche. Huch, Alex, wenn sich das ausgehen würde, lieber heute als morgen würden wir auf Bio und so weiter umstellen. Aber das würde bedeuten, das Kilo kostet X. Die Masse, die uns jetzt ernährt, zahlt aber Y, wie wir wissen für entsprechendes Fleisch. Und ähm, ich sehe darin einen guten Weg, dass wir irgendwann mal so bewusst werden, dass wir sagen, hey, wir wollen Fleisch, das ist eine Spritekt, wie Kaviar äh, und, und Austern meinetwegen oder Champagner. Und äh, dann sind wir auch bereit dazu. Das würde dazu führen, dass natürlich die Masse aufhört, nahezu täglich Fleisch zu essen. Ist erstens gesundheitlich. Nicht gut, tut der ganzen Idee nicht gut und äh, würde aber bedeuten, dass wenn dann mal Fleisch auf den Tisch kommt, es garantiert und mit Nachweisbarkeit ethisch mhm. behandelt, wenn man so will,
0: wurde. So. Ja. ja, ich weiß, was Sie meinen. Also ich ehrlich gesagt, ich kann es nicht vorstellen, ohne ohne Fleisch zu leben, sage ich auch ganz, ganz offen. Ja, ja, absolut. Natürlich. Ich ich kenne die Diskussionen von den ganzen Tiertransporten. Ähm, Ich habe mich vielleicht auch zu wenig damit auseinandergesetzt. Wenn ich es es sehe, zum Beispiel, das muss ich ehrlich sagen, wenn ich es sehe, gefällt es mir nicht. Ich gebe es ehrlich zu. Es ist ist wirklich nicht schön. Aber mir schmeckt es, also ohne Fleisch. Obwohl ich versuche, mich, also ich versuche, wie Joda bei Star Wars schon sagte, nicht versuche, sondern tun. Ähm, ich ernähre mich gesund, glaube ich, sagen zu können, weil ich esse sehr, sehr viel Gemüse. Ich trinke literweise Tee. Wenn ich Kaffee trinke, nur schwarz. Ich meine, es ist nicht gesund, aber auch nicht ungesund. Es, nicht um ja. und, es und, geht nicht
1: um Sie. Es geht ja. um uns als Gesellschaft. Es geht auch nicht um Na, mich. Klar. Sondern es geht darum, dass wir auch kein schlechtes Gewissen haben sollen, keine ja. Schuldgefühle. Schlechte Ratgeber macht uns verführbar für... Mhm schlimme Politische und andere Kräfte, sondern zu uns stehen und zu sagen, hey, ich mag mein Schnitzel, Steak, Kotelett, was auch immer. Ich will nur Mhm. Doppelpunkt und dann Mhm. hier einsetzen. Mhm. Ja, äh, deshalb der Channel Tiere wunderbar bei uns auf auf Göbel Radio. Und Mhm. der andere, wo auch jetzt die Pfleger, den ich im Moment für den relevantesten und wichtigsten Podcast halte, aktuell, der mit den beiden Pflegerinnen, also ein Pfleger, eine Pflegerin, der ist entstanden, weil äh, ich mir zu Beginn der Pandemie und des Lockdowns, damals des ersten, gesagt habe so, das ist jetzt eine richtig fette Krise. Also da geht nichts dran vorbei. Das ist eine Krise, Leute, und äh, egal, was alle hoffnungsvoll denken, das wird eine Weile andauern. Denn wir waren es ja gewohnt, dass äh, pharmazeutische Unternehmen zehn bis 15 Jahre lang forschen und Milliarden ausgeben, bevor sie ein wirklich funktionierendes Massenprodukt entwickelt haben. Manchmal hilft ihnen auch der Zufall, wie bei ähm, Pfizer und Viagra. Ja? Aber das gleiche Unternehmen, und vielleicht ist das auch kein Zufall, äh, hat uns jetzt quasi den Arsch gerettet. Und dass die innerhalb von acht Monaten damit rauskommen, ist da, da wurde ich wirklich äh, Lügen gestraft, Gott sei Dank, äh, ist eine Sensation. Und das muss man auch mal sagen. Und das muss man sich als Europäer sagen. Wir können hier äh, auf diesem Globus eine super-Mega-Rolle finden. Wenn wir nur endlich unsere Identität fänden, nämlich die der Europäer, die haben wir nicht sind alle Österreicher oder Deutsche oder Dänen oder was weiß ich, aber äh, das Problem bis wir, der mal
0: sagen, ja.
1: bis wir mal sagen, wir sind Europäer, äh, da muss die Diskussion schon richtig darauf gucken. Und das tut mir äh, sehr leid, deswegen rede, hole ich das so ein wenig aus. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, so, diese Krise hat natürlich, wie jede Krise, so wir mhm. das erkennen wollen, eine auch fette Chance in sich. Was ist das? Und ich habe dann so getippt auf Solidarität. Da wurde ich im dritten Lockdown eines Besseren belehrt. Die hat leider nicht überlebt, mhm. so tragisch das ist. Und, ähm, aber manche schon. Eines davon ist, dass wir jene Themen, die wir so gerne tabuisieren, obwohl wir wissen, dass es unglaublich relevant ist, weil es jeden erwischen kann, nehme ich zum Beispiel Demenz. Und da hatte ich das große Glück, eine Nachbarin zu haben, die im Pflegebereich ist, die mhm. in einem Altersheim arbeitet, vielen, vielen, vielen Jahren, wo Demenzkranke sind, die jetzt natürlich auch in dieser Krise nochmal ärmer sind und mit ihnen das Pflegepersonal. Als ich diese Geschichten dann gehört habe, habe ich angefangen, an ihr zu arbeiten. Insofern, mhm. als dass ich sie jedes Mal, wenn ich sie gefragt habe, manchmal bin ich auch absichtlich mit dem Hund an ihrem Haus vorbeigegangen, in der Hoffnung, dass sie mich sieht, ich sehe und wir ins Gespräch kommen. Sie versucht aber zu überzeugen, dass sie das veröffentlichen muss, via meines Podcasts. Und äh, nach wochenlanger Arbeit hat sie dann endlich zugestimmt, äh, unter der Bedingung, dass sie ihren wahren Namen nicht sagen muss. Was ein Teil des Skandals ist. Weil das jemand nicht sagen kann, wie furchtbar es ihnen gemacht wird, wie schwer es ihnen gemacht wird, wie schlecht sie behandelt werden und äh, wie wurscht es der Politik, ich sage es ganz offen und ehrlich, ganz offenbar ist, solange mhm. sie nicht selber drin liegen, wenn sie dann selbst kommen, dann tönen sie durch die Gänge, wissen sie nicht, ich bin, ich bin Landesakt, oh Gott, und dann müssen die Pflege. Personen ihnen schon sagen, macht es nicht nimmer. Sie sind jetzt einer von uns hier. Willkommen im Heim. Ja. Und äh, damit diese Menschen dann nicht von ihrem eigenen schlechten Gewissen aufgefressen werden, mhm. weil sie nichts getan haben zu Leb und Wirkungszeiten, äh, haben wir äh, diesen neuen Normalreport gegründet und begründet. Und dieser aktuelle Podcast mit den beiden Helfern zeigt uns wirklich, wo wir stehen. Kurz vor der Katastrophe.
0: Mhm.
1: Und da ich immer noch nicht annehmen will, was so viele behaupten, dass Österreich ein Katastrophenlernland ist, das sich weigert vor der Katastrophe etwas zu lernen und auch nach der Katastrophe damit zufrieden ist, Schuldige zu finden. Ja, also im, im Betrieb, in jedem kleinen, wo was schiefgegangen ist, genauso äh, wie äh, Bundesbanken, die dann irgendwo in irgendeinem Büro gefunden werden und, und zur Sau gemacht werden, weil gewisse Impf Programme nicht durchgezogen werden und so weiter. Und das ist keine gute Philosophie, damit kommen wir in Zeiten von Industrie 4.0, Globalisierung, Digitalisierung, Robotik etc. in diesen Mega-Mega-Change, der ja schon vor Covid-19 begonnen hat und mit Covid-19 auch nicht pausiert hat, sondern sich weiter. Nicht voran. Wir werden das nicht schaffen, wenn wir nicht unsere Philosophie verändern. Und da geben wir halt im neuen Normalreport manchmal ein paar mehr oder weniger provokante Kicks, damit die Gespräche stattfinden. Mhm. Das ist eigentlich unser Begehr. Wir machen keine Podcasts, damit Leute sagen, oh, super Podcast, muss ja, ah, der Köbel, blablabla. sondern es geht ums Inhaltliche.
0: Wirklich, mhm. es geht wirklich ums Inhaltliche. Das ist, klingt sehr interessant, das heißt, vor allem dieser Pflegebereich, das ist etwas, was uns wahrscheinlich nicht loslassen wird. Ich denke, wenn man von Pflege und vom Altwert überhaupt spricht, dann denke ich immer an meine Familie. Man, wer macht das nicht? Meine Eltern sind jetzt Mitte 70. Man kann sich das jetzt nicht vorstellen, ich bin 47. Aber man redet, ich ertappe mich dabei selber immer, man redet immer mehr darüber, was man einmal tut, wenn die Eltern zu pflegen sind. Das klingt immer nur so dahergezogen. Man kann sich das auch irgendwie nicht vorstellen, weil man sich irgendwie, klingt vielleicht auch blöd, aber immer noch selber relativ jung, mit beiden Beinen im Leben stehend fühlt. Die Eltern, also ist eine Generation, ähnlich wie sie, die, die jung, dynamisch ist. Man wird sicherlich anders älter als früher, das glaube ich auch. Aber wenn es einmal so weit sein wird. Und wenn meine Eltern oder Schwiegereltern oder wer auch immer im Pflegeheim liegen, weit weg, bei uns in dem Fall in der Oststeiermark, wir sind in Grundramsdorf, wie wird das sein? Also ich habe Respekt, aber ein bisschen Angst davor, hat dann auch natürlich mit dem Thema, jetzt bin ich jetzt ein bisschen sehr morbid, auch mit dem Thema Tod natürlich zu tun, gehört auch irgendwie zum Leben dazu, gefällt mir auch nicht sehr, mit dem ja. haben wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen. Ja, also wir haben,
1: wir haben äh, bei Göbel Radio auch einen äh, Podcast, das ist unser Kürzester, da sind mhm. die einzelnen Podcasts so zwischen 10 und 12. Minuten lang, ja. Ja. was viele Menschen immer wieder vorschlagen, um nicht zu sagen, einfordern, weil sie uns alle in unserer Aufmerksamkeitsspanne immer noch unterschätzen. Nein, also es ist schon okay, dass man das so macht. Und die beiden Anwältinnen, die das bei uns machen, die mhm. Nina Engelmeier und, und Dr. Susanne Kieber, wollten das auch. Jetzt mhm. werden sie ein bisschen mutiger, Aber am Anfang wollten sie das und die äh, zum Beispiel bieten etwas ganz Tolles an, nämlich Mhm. diese Vorabklärung, was passiert, wenn ich sehr, sehr krank werde, Mhm. Äh, wer ist dann dafür zuständig, an meiner Stadt meine Situation zu beurteilen und entsprechende Entscheidungen zu treffen. treffen. Mhm und äh, vor allem aber auch einhergehend damit meine Vorbereitung für mein Ableben. Das heißt vom Testament über die Art und Weise, wie mein Korpus dann postmortem behandelt werden soll, die mich auch darüber aufklären, was denn mittlerweile schon alles möglich ist. Also Bestattung im eigenen Garten, unter der geliebten Linde etc., etc., ja, und ich erzähle das Ihnen deshalb jetzt, Philipp, weil ich ja etwas verspüre in Ihrer Schilderung, hm. ganz persönlichen Situation mit, mit Ihren geschätzten Eltern, dass das ähm, korreliert mit sehr vielem, was wir alle eigentlich erleben. Der Tod ist, warum auch immer, ein Tabuthema immer noch. Für uns außer ja. es ist äh, ja. empörend, reißerisch ja. stützt unsere politischen Ansichten. Äh, dann haben wir den Tod als Skandal ganz gern im Einzelnen. Mhm. Selbst Mordattentäter fährt in Christkindlmarkt. Äh, als Kickoff, um mal wieder unsere politische Meinung zu, kundzul- was dann natürlich ein zynischer Missbrauch von einem oder mehrerer Todesfälle ist oder als tabuisierte Zahl. Wieder so und so viele tausend Leute bei Kriegsgeschehen in, was weiß ich, Ukraine, was gerade aktuell stattfindet. Ansonsten der Tod unserer eigenen, der unserer Nächsten, wird nach wie vor tabuisiert, damit das für uns aufgeweicht wird und wir den Mut finden, auch darüber nachzudenken und Gott gebe, miteinander zu sprechen, ist dieser Vorgang, dieses angebliche Regeln Mhm. von angeblich wichtigen, behördlichen Wegen und so weiter, ja, aber das Wichtige ist, dass wir mal darüber sprechen. Und also die die beiden, Kieber und Engelmeier, machen das fantastisch, erstens mal, weil sie Frauen sind, Mhm. die viel mutiger sind, somit auch mit diesem Thema äh, viel empathischer als Männer, die ja dann plötzlich noch den Krieger in sich spüren und dann oh, das, äh, muss man machen, das heißt, es soll mein Land befreien und, ja, äh, ja. und die viel viel einfühlsamer äh, sind und das verstehen, wenn man stoppt, wenn man schluckt, mhm. wenn man äh, heult, wenn man sagt: Um Gottes willen, oh, ist das wirklich? Ja, aber jetzt wollen Wasser. Ja, bitte. Du kommst gestellt und, und verändert aus so einem Meeting raus, hast nebenbei auch mhm. alles reglementiert, was dich in gewisser Weise... Weil ehrlich, das wollen wir alle nicht. Wenn wir irgendwo als Gemüse liegen, uns nicht mehr rühren können, kein Bewusstsein mehr haben, nur noch atmen oder beatmet werden, beatmet dass jeden. unsere Kinder ja ein, Jahr aus sich mit diesem Wahnsinn ja. befassen müssen. Wollen wir nicht. Also weg damit. Aber ja. wir kommen da raus und sagen, oh, hat doch eigentlich gar nicht so weh getan, wie ich es gedacht habe. Und Der Tod ist eigentlich gut, dass man das gemacht hat. Und die Beziehungen zueinander werden verbessert. Weg aus dem Tabu. Deshalb machen wir diesen diesem Podcast mit den Anwälten. Mhm. Mittlerweile erzählen sie Märchen, was super geil ist. Also, die haben jetzt, die nehmen Märchen, ja, mhm. ähm, zum Beispiel Rapunzel, ja, mhm. und dekonstruieren diese Märchen in juristische, aktuelle Relevanz. Das heißt, was heißt hier, ein Vater gibt einer fremden Frau seine Tochter? Hallo, das ist äh, verletzte Aufsichtspflicht. Das ist Menschenhandel und, und, und. Ja? Und das macht diese alten Märchen, äh, dann, äh, wenn der an ihrem ah, eigentlich Körperverletzung. Ja, aber es ist doch äh, äh, einstimmig. Sie wollten das beide und so weiter. Hochinteressant. Und da denke ich mir mal, yes, das war die richtige
0: Idee, diesen Podcast zu machen. Das klingt gut, ja, das, das gefällt mir. Wie gesagt, das ist ein, 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 ein trauriges, ein sicherlich philosophisch angerauchtes Thema. Ich, ich selber bin auch so der Typ, ich bin ein Denker, teilweise zu viel. Man soll in der heutigen Zeit vielleicht auch nicht zu viel denken, das hat seine also Vorteile, seine ja Nachteile. Aber wie gesagt, weil wir jetzt gerade doch von dem Thema Tod gesprochen haben. Witzigerweise muss ich offen ehrlich sagen, und ich sage es jetzt da gerne auch an dieser Stelle, dass sich das Gespräch jetzt in diese Richtung entwickelt hat. In den letzten paar Wochen ist mir selber an mir aufgefallen, dass ich oft darüber nachdenke, an meinen eigenen Tod. Ich habe sogar jetzt irgendwann meinen Traum darüber gehabt. Irgendwie total seltsam. Dann denkt man natürlich an seinen Nächsten, dann denkt man an seine Frau, an sein Kind, an die nächste Familie. Ich gebe Ihnen recht, es ist ein Tabuthema. Es ist, ein, äh, es ist ein unheimliches Thema. Es ist, also so, so nehme ich es wahr. Es ist ein, ja, nicht, nicht schönes Thema. Äh, dann bekommt man immer wieder erklärt, das ist heute halt im Leben so. Der Tod kehrt dazu. Ja, stimmt. Aber irgendwie ist es doch etwas Schlechtes. Und ich denke mir, also Schlechtes, aber ja, nichts Angenehmes. Wenn man dabei, wenn man sich das natürlich wünschen könnte, A, nichts spürt, B, nicht lange irgendwie leidet. Die moderne Medizin, denke ich mir, macht es vielleicht ein bisschen leichter heutzutage, nicht lange zu leiden und dass man dann irgendwie, wie so schön heißt, einschlaft. Das wären halt die Punkte, die ich mir wünschen würde. Schnell soll es gehen, es soll nicht wehtun und natürlich, ja, für die Angehörigen ist es auch nicht leicht. Ich glaube für Erfolgs, dass es meiner engsten Familie noch, noch lange dauern wird. Meine Frau, mein Kind, der wird nächste Woche 16, Sweet 16. Und ja, werden, werden wir sehen. Aber es ist, ja, es ist ein interessantes Thema. Und wenn Sie da solche Podcasts machen und die Leute versuchen zu informieren, anzusprechen, das finde ich cool. Versuche ich mit meinen oder mache ich mit meinen Podcasts auch? Also ich habe halt total verschiedene Themen von A bis Z. Themen, die mir einfach gefallen, wo ich glaube, dass die Leute interessiert, aber die hauptsächlich sich mir gefallen. Und die ich mittels Radio, weil ich bin auch so ein Radio-Fan, ich habe früher auch mich bei ein, zwei Radiosendern beworben. Ich habe mir gedacht, die mache das so nebenberuflich. Ich finde das eine tolle, lustige Sache, am Mikrofon zu sitzen und Geschichten zu erzählen und die Leute draußen zu erreichen. Und ich finde das cool, wenn sie das machen. Aber wo Radio, ich meine, Sie wollen nicht gerne über die Vergangenheit sprechen, aber das ist ein Gegenwartsthema. Sie sind auch noch bei Radio Wien und Sie machen bei Radio Wien auch Sendungen. Ist das richtig? Nein, da, äh, das,
1: diese, diese Zusammenarbeit ist äh, beendet okay. worden, mhm. weil äh, Radio Wien einen anderen Weg gehen okay. wollte, wie ich ich glaube, einen eher feministischen.
0: Okay, alles, alles klar. Aber mit dem Podcast, ich glaube, das, das, das macht Spaß. Wann wird der nächste Podcast veröffentlicht? Ich, der letzte, war, glaube ich, gestern? Ja, ja. Also äh, Podcast, um es mal ganz klar auszusprechen, Podcast
1: ist das Radio der Zukunft. Ja. Ja. Äh, vollkommen klar, weil hm. niemand ist so frei wie wir, Und zwar mit wir meine ich nicht unbedingt wir Podcast-Hersteller, sondern vor allem wir Podcast-Hörer. Also es ist Radio, dass ich exakt dann hören kann, wann ich es will, wo ich es will, über welches Gerät ich will Mhm. und wie lange ich will. Und Mhm. wenn ich das gut fand, will ich nochmal. Ja. Und mhm. kann das in meinem eigenen Archiv noch mal raushören. Denk mir, da war doch mal ein Podcast mit diesem Philosophen, der hat das und das gesagt, ja. das wollte ich doch mal hören. Mhm. Also das ist die Zukunft. Und genauso wie das Fernsehen jetzt äh, mit wachsendem Tempo gegenüber Netflix und Konsorten verliert, mächtig verliert und ja. seinen... seinen neue Position noch nicht so gefunden hat, wird das das Radio ebenso vielleicht nicht untergehen, aber zu einem akustischen Nebenschauplatz werden. Es sei denn, sie verändern sich maßgeblich im Wesentlichen. Das sehe ich aber im Moment noch nicht. Und das wird auch so ein Parallellauf, zumindest in diesem Land noch eine zeitlang bleiben, bis auch das allerletzte Röhrenradio aus der allerletzten Küche oder Werkstatt entfernt wurde und ein DAB-Radio dort steht, wo Menschen sich die Radiostation der Welt zu jeder Zeit anhören können. Also auch Radio Philipp oder eben Göbelradio.
0: Das waren schöne Worte für uns Podcaster. Das war noch Schlussworte, möchte ich einmal so sagen. Ähm, lieber Alexander Göbel, ich freue mich, dass Sie heute Zeit gehabt haben. Gerne. Ein paar interessante Eindrücke, die ich den Zuseherinnen und Zusehern bzw. Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben kann. Und wir schauen weiter, dass wir mit unserem Podcast weiterkommen, dass wir Spaß damit haben und die Leute informieren. Und dann freue ich mich schon wieder auf einen nächsten Podcast und ein Wiedersehen vielleicht mit Ihnen. Vielleicht können wir das irgendwann mal schaffen, außerhalb der Krise. Das wäre super. Absolut, ja. Das
1: ähm, ist ja auch ein Teil dieser wunderbaren Podcast-Philosophie, dass äh, Podcaster es für wesentlich empfinden und auch so handeln, dass sie untereinander vorkommen. Man äh, nimmt als Podcast jede Einladung in einen anderen Podcast an. Das hat zunächst den den realistischen Hintergrund, dass das äh, natürlich für Verbreitung sorgt. Nicht, ja. weil wenn man das oft genug macht, entsteht halt ein exponentieller äh, Kreislauf. Mhm. Aber es äh, sorgt vor allem dafür, und das habe ich auch zu Beginn nicht äh, überrissen, dass hier keine Konkurrenzangst mhm entsteht und dass ähm, Menschen, die eigentlich miteinander das Gleiche wollen, sich gegenseitig canceln und schlecht machen im schlimmsten Fall, weil sie Angst um ihre Pfründe, um ihre Hocker in den Studios über ihre Einstall, Einschaltquoten haben. Und beim Podcast findet das einfach nicht statt, weil je mehr es gibt, desto besser ist es, für die Podculture-Bewegung, wie ich Mhm. es nenne. Und äh, die auf jeden Fall einen großen gemeinsamen Feind. Und das das ist die Angst. Mhm. Ich habe noch keinen Podcast gehört. Und ich höre seit vielen Jahren Tag ein Tag aus. Wirklich viele Podcasts, der sich äh, der Angst verschrieben hätte. Mhm. So wie ganze Medienzweige in Europa das machen. Das ist unsere Hoffnung. Deswegen ist Podcast für uns so wichtig. Und dann sage ich danke, Philipp.
0: Ich sage vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Alles klar. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.